0: 五五痛失导师王金发与汤寿潜的仇怨，还是起自秋瑾之死。王金发是徐锡林在浙东游水革命时结识的，算是他的弟子。一九零六年暑期，王金发自日本归国，凭借大森体育学校优等生的资历，到徐锡林创设的绍兴大通学堂当体操教员。这年冬天，秋瑾从上海回到绍兴，自此。秋瑾便是王金发的同事战友。据当时大通学堂学生朱赞清回忆，秋瑾的形象是这样的：秋瑾是每天来校的，朝来晚归。他坐一只中号花浪船，两名船夫把他接来送去。他一上岸，一直躲进校长室或者教员室。他并不尖刻，他的身体不高大，高鼻梁，时常梳一条辫子。这一件鱼肚白竹布长衫，脚虽缠过，但这一双黑色皮鞋。大通师范学堂，秋瑾不太与学生打交道，但王金发与之交往颇密，而且很崇拜这位巾帼英豪。有一次，王金发带老师徐锡麟的密信去给秋瑾，回来后写了两句诗：“莫道男儿尽豪侠，英雄还让女儿战。”他后来流亡上海，开办了一所学校，作为反园基地。名字即叫敬雄女校，以纪念号为敬雄女士的秋瑾。1907年5月，秋瑾在绍兴召集浙东光复军，推在安徽的徐锡林为首领，自任协领，王金发任光复八军中的义军分统，主要负责家乡嵊县的会党联络。秋瑾的计划是先在金华、楚州发动起义，待杭州清兵出援这两处。再以圣县光复军集袭杭州，一举奏功。故此，圣县军是这东光复军的精锐，人数也超过四分之一。起义日期先是定于阴历五月廿六，徐锡林将于同日在安庆发动。后来因为准备未妥，金华等地又有泄密迹象，修瑾将日期改在六月初十。五月廿六，徐锡林刺杀恩明后死难。王金发在圣县。看到上海报纸消息，立即率三十多人于念九日夜赶到绍兴。按王金发的想法，大通学堂立即起事，先杀绍兴知府贵福，再谋攻行。秋瑾则坚持等到六月初时。我猜秋瑾听到徐锡林死事的消息，已觉事无可为，无意让大通学堂学生冒险。知府贵福肯定比秋瑾更紧张，他与大通学堂的关系颇深。秋瑾还在他家里当过家庭教师，任过太夫人做干娘。早前有人在绍兴大街小巷张贴街帖，称大通学堂为匪科，他也没有过问太多。因此，所谓胡道南等绅士告密，其实多半是借口。这场起义根本没有太多秘密。贵福唯一可做的事，就是连夜赶往杭州，请来新军弹压事变。浙江巡抚张曾阳派出三四百人马前来，六月初四进入绍兴。王金发又劝秋瑾固守抵抗，秋瑾却只是崔学生及办事人员从速走避。王金发当然不肯走，秋瑾促之在四，声色俱厉。此时清兵已临校门，大通学堂并无边门后门，学生只好从大门往外涌，结果两名专修科学生中弹。不多时，李义志的部队把大通围的铁桶一般。合成大小文武官员都到了。什么名册呀，文件呀，书籍呀，老毛色枪呀，家壁里的一箱一箱子弹呀，凡是可疑的东西和人们都捆载的捆载，逮捕的逮捕了。王金发就在这个时候于强渡江而去。他深夜返家别母，在仓促出奔，其母逃走，其妻沈雄清被捕。沈氏学了水浒里宋江的手段，在公堂上撒屎拉尿、胡言乱语，地方官拿他也没办法，只得骂几句土匪婆后收监。六月六日，秋瑾就义于古轩亭口。在王金发从事革命的岁月里，称得上他导师的，大约便是徐锡林与秋瑾二人。两位导师不到十日内皆死于清廷之手，对念四岁的王金发来说，是怎样的一种打击？